0: Zehntes Obergeschoss. Türe
1: öffnet.
2: Sobald die Tür der engen Liftkabine im zehnten Stock des Universitätsgebäudes in der josef Hirnstraße in Innsbruck aufgeht, öffnet sich ein Freiraum. Ein freier Raum für die Literatur, denn hier ist das Literaturhaus am Inn beheimatet, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Über 1100 Veranstaltungen mit mehr als 650 Autorinnen und Autoren aus 45 Ländern. Das ist die Bilanz eines Vierteljahrhunderts Literaturhaus am Inn. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass für einen Rückblick und stellen euch in dieser Kooperationsfolge eine Innsbrucker Institution vor, die aus dem österreichischen Literaturbetrieb nicht wegzudenken ist. Zu Wort kommen die vier Mitarbeiterinnen des aktuellen Teams. Anna Rottensteiner, die in diesem Jahr scheinende Leiterin, die gemeinsam mit Gabriele Wild für das Programm zuständig ist, Verena Gollner, zuständig für Organisation, Homepage und Technik, sowie Christine Jenny, Geschäftsführerin und Bindeglied zur freien Szene. Gestaltet wurde die Folge von Irene Zanol und Veronika Schuchter, die ihr in der Zwischenmoderation hört.
1: Das Literaturhaus am Inn ist als Institution, die sowohl von den Kulturgeldern von Stadt, Land und Bund als auch von der Universität Innsbruck finanziert ist, im Forschungsinstitut Brenner Archiv beheimatet. Das auf Tiroler Literatur spezialisierte Forschungsinstitut war lange ein Teil der Innsbrucker Germanistik. Als das Archiv schließlich in ein direkt am Inn gelegenes Gebäude übersiedelte, begann auch die Geschichte des Literaturhauses. Wir hören Anna Rottensteiner.
0: Ja, als das Forschungs-, als als das Brennerarchiv vom Geiviturm hier in die Räumlichkeiten der josef straße übersiedelt ist, beziehungsweise als dies in Planung war, auch in architektonischer Planung, kam von politischer Seite, also vom damaligen Landesrat Astel also für Landesrat für Kultur, der Wunsch auf, der schon lang auch unter den Literaten und Literatinnen da war, dass es eben ein Literaturhaus in Innsbruck gibt und dann war das eben sein Wunsch, dass gleichzeitig in das, in das, in das Brennerarchiv auch ein gegenwärtiges Forum für Literatur mit mitbedacht wird und so ist es auch gekommen. Also das war dann auch immer so gedacht, dass das Literaturhaus die die dritte Säule hier am Archiv ist, die zuständig ist für die Gegenwartsliteratur, für die Vermittlung von Gegenwartsliteratur und zwar für die Förderung von Tiroler Autorinnen und Autoren, aber auch für die Vernetzung und für die Einladung und Präsentation von internationalen Autoren und Autorinnen.
3: Der Einstieg war sehr international. Niemand geringerer als Dante und seine göttliche Komödie standen auf dem ersten Programm 1997 als Ausstellung von Markus Wallazza. Ob das wohl ein Omen war? Programmatisch möglicherweise schon. Atmosphärisch bewegte man sich im Literaturhaus am um dankenswerter dankenswerterweise in den letzten 25 Jahren nicht zwischen Hölle, Fegefeuer und Paradies. Das erste volle Jahr, 1998, startet mit Namen, die heute zu den Stars der Literaturszene gelten, damals aber noch eine Entdeckung waren dem 20-jährigen Arno Geiger, sieben Jahre vor dem Gewinn des Deutschen Buchpreises, Raoul Schrott, christophe Bauer. Das klingt recht männerlastig und das war es über die Jahre auch oft. Mit 45% Autorinnen kann sich der Schnitt der letzten 25 Jahre aber sehen lassen. Nicht nur was das Geschlecht angeht, wird auf eine diverse Programmplanung nämlich Wert gelegt. Das literatur Inn versteht sich als ausgleichende Instanz dem eine andere Verantwortung zukommt als marktwirtschaftlich ausgerichteten Veranstaltenden. Eine Verantwortung dem Tiroler Publikum gegenüber, den AutorInnen, aber eben auch der Literatur. Neben großen internationalen Namen wird daher gerade der österreichischen und der Südtiroler Literatur eine Bühne geboten. Nicht nur die renommierten AutorInnen, die auch anderswo genug Möglichkeiten zur Präsentation bekommen, werden eingeladen, auch junge noch unbekannte Stimmen werden ganz gezielt dem Publikum vorgestellt. Auf die Gefahr hin, dass dann eben mal nicht auch noch der letzte hervorgekramte Klappstuhl besetzt ist. Mut zu einem kleinen Publikum, auch das gehört zur Ausrichtung des Literaturhauses dazu. Welche Überlegungen der Programmplanung zugrunde liegen, erzählen uns Anna und Gabriele Wild.
0: Man hat natürlich so Linien, an denen man sich entlanghangelt. Nicht? Die man Es sind sicher die Neuen, die, die die vorschauen wo man schaut schon mit der Zeit weiß man schon, welche Verlage, auf welchen, bei welchen Verlagen schaut man wirklich genau hin. Dann fordern wir Leseexemplare an, beziehungsweise erhalten die eh automatisch schon von den Verlagen. Und ja, dann versucht man einfach einerseits ein bisschen ausgleichend einzuladen, also dass man schaut, es sind wirklich äh, eben österreichische Autoren und Autorinnen von den Thematiken, was ist interessant, äh, was ist nicht so interessant. Immer ganz ein wichtiger Unterschied ist auch der Fördergedanke. Also, dass wir ja auch verpflichtet sind, dadurch, dass es ja öffentliche Gelder sind und diese Verpflichtung aber gern wahrnehmen. Also, das ist jetzt keine, keine, kein, kein, kein Zwang, sondern eine Verpflichtung, eben, die wir sehr gerne immer wieder erfüllen mit unterschiedlichsten Schreibaufträgen, eben die Autoren und Autorinnen, vor allem Tiroler oder auch Österreich, aber auch Südtiroler Autorinnen, zu
4: fördern. Allem liegt natürlich die literarische Qualität zugrunde. Die literarische Qualität, das ist natürlich immer eine spannende Frage. Wie filtert man diese heraus? Für mich sind es immer so drei, drei Punkte. Also die Sprache selbstverständlich, die Form auch, passt das zusammen? Und wie ist der Inhalt damit verbunden? Wenn diese drei Kriterien ungefähr stimmen, zusammenpassen, dann habe ich den Eindruck, gut, das ist auf jeden Fall ein, ein gelungenes Werk, das man vermitteln soll.
3: Literaturhäusern kommt eine ganz spezielle Funktion in der Literaturvermittlung zu. Und sie sind als Einrichtung gar nicht so alt, wie man sich das vorstellen könnte. So wurde das erste Literaturhaus etwa erst 1986 in Berlin gegründet. Herbert Wieser, der es ins Leben rief, gilt damit als Vater der Idee der Literaturhäuser. Er läutete einen Trend im deutschsprachigen Raum ein. Drei Jahre später folgte Hamburg und in Folge begeisterten sie immer mehr Städte für dieses Format einer niederschwelligen öffentlichen Literaturvermittlung. In Österreich öffneten als erstes die Literaturhäuser in Wien und Salzburg die Pforten, nämlich 1991. Mittlerweile sind die Literaturhäuser ein Exportschlager. Vor allem in Skandinavien fand die Idee Anklang. Es gibt aber auch Literaturhäuser in Prag und Rom, 2018 wurde sogar das erste Literaturhaus der Türkei in Istanbul eröffnet. Literaturhäuser werden meist von öffentlicher Hand gefördert. Sie unterscheiden sich zwar in der Ausrichtung und Schwerpunktsetzung, doch eines ist allen gemeinsam. Ihre Aufgabe ist es, Gegenwartsliteratur zu fördern und zu verbreiten, aus einem nicht kommerziellen Eigeninteresse heraus. Damit sind sie ein kulturpolitisches Signal dafür, welche Bedeutung der Literatur von öffentlicher Seite beigemessen wird, Sie sind ein kulturelles Aushängeschild einer Stadt oder Region. So gibt es beispielsweise seit Langem die Diskussion, ob Südtirol ein eigenes Literaturhaus brauche. Roman Bucheli forderte hingegen in der Neuen Zürcher Zeitung, dass Literaturhäuser nicht nur Dichterlesungen veranstalten sollten, sondern im intellektuellen Leben der Städte eine wichtigere Rolle einnehmen sollten. Das spricht einen weiteren wichtigen Punkt an. Literaturhäuser sollen kein Ort andächtigen Schweigens sondern ein Ort sein, wo sich Menschen über Literatur austauschen können. Das Literaturhaus am Inn ermöglicht das nicht nur mit verschiedenen Formaten, bei denen das Publikum mitdiskutieren kann, sondern auch mit der Einladung zu einem Glas Wein und Gesprächen nach den Lesungen. Das Format der Lesung gab es freilich schon vor den Literaturhäusern. Dichterlesungen gibt es schon seit Jahrhunderten, doch meist fanden diese in privaten Salons statt und waren damit eine geschlossene Veranstaltung für Eliten. Die Literaturhäuser hingegen wollen die Literatur unter die Leute bringen. Sie positionieren sich damit zwischen den Polen des reinen Kommerz und eines elitären Snobismus, der die Literatur auf einen Sockel stellt.
1: Besonders wichtig ist dem Team, dass das Literaturhaus am Inn keine kommerziell ausgerichtete Institution ist, sondern ein Ort der Begegnung und des Austausches. Debatten darüber, ob man Eintritt für die Veranstaltungen verlangen sollte, wurden häufig geführt. Wir hören dazu Christine Jenny und Verena Gollner.
5: Immer wieder, weil es natürlich in manchen Literaturhäusern ist es gang und gäbe, vor allem in Deutschland, das hat natürlich auch mit, mit der Finanzierung der deutschen Literaturhäuser zu tun. Ähm, und bei uns war es einfach, ist es einfach eine Entscheidung und in Innsbruck überhaupt sind eigentlich fast, fast alle Literaturveranstaltungen, inzwischen hat sich dort die, die Buchhandlungen sind übergangen zu eintreten, aber wir. Das ist eine vielleicht.
6: Grundsatzentscheidung fast von uns. Gell? Wir genau. wollen es wirklich allen äh, zugänglich machen und man sieht auch, es kommen viele Leute, die einfach nicht das Geld hätten vielleicht also, und sagen, ja, für sie sind 8 Euro oder 5 Euro viel. Gell? Also und sagen, ja, wir sind ja schon auch so ein bisschen ein, ein Treffpunkt ja auch für manche Menschen oder ein Ort der Begegnung, wo man einfach über Literatur reden kann, wo man auch sein kann, einfach nur zuhören kann und somit ist es halt einfach ein mehr ja, wir können mehr
1: vielleicht noch Menschen erreichen, die
6: sonst vielleicht nicht herkommen würden. Verändert
1: hat sich über die Jahre auch die Zusammenarbeit mit den Autorinnen. Ehrfurcht vor der Literatur bleibt natürlich, das Bild des genialen, unantastbaren und fast immer männlichen Autors hat sich aber gewandelt, was sich auch im Auftreten und der Begegnung mit dem Publikum niederschlägt.
0: Na, die Ehrfurcht, glaube ich, ähm nicht, dass sie uns vorhanden gekommen wäre, aber das, glaube ich, ist kein zeitgemäßer Zugang mehr zu Texten und auch nicht zu Autoren und Autorinnen. Also, ich glaube, das hat sich sehr geändert. Vielleicht gibt es noch einige Granden, die sich die Ehrfurcht erwarten, aber ich hätte eher das Gefühl, also die Autoren und Autorinnen, die wir einladen, da sind wir immer auf Augenhöhe im Gespräch. Es sind Gespräche, die wir führen auf, 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 auf dem Podium. Das ist uns auch sehr wichtig als Programmgestalterinnen, dass es nicht nur die Lesung quasi gibt, sondern wirklich ein Gespräch mit dem Autor. Und wir bekommen eigentlich, die Autorin, immer das Feedback, dass auch dass von ihrer Seite sehr geschätzt wurde, diese Art des Austausches.
4: Ja, der Austausch findet ja über die sogenannte die ja etwas verböhnte Wasserglaslesung sozusagen statt. Aber wir und das ist auch ein interessanter Punkt finde ich, weil wir uns natürlich immer wieder im Laufe der Jahre Gedanken gemacht haben: Sollte man vielleicht Literatur ganz anders veranstalten? Wie tun wir? Weil wir ja natürlich ein Publikum immer halten wollen, aber auch aufbauen wollen, motivieren wollen, weiterherzukommen, sich für Literatur zu interessieren. Und ähm, ja, da gibt es also eben diese, diese dann zwischenzeitlich immer wieder verböhnte Wasserglaslesung. Es ist natürlich auch so, wir haben uns andere Möglichkeiten überlegt, aber darauf können wir vielleicht später noch eingehen. Aber zur Wasserglaslesung möchte ich sagen, dass eben genau das auch eine Auszeichnung ist, dieses Raumes hier, den wir hier bespielen. Wir können hier eine Atmosphäre bieten, in der ein Text Raum bekommt und auch standhalten kann, in der genau das, was, was ich zuerst versucht habe auszuführen, eben diese Qualität des Textes, zum Ausdruck kommen kann. Also wo ich nicht, wo nicht der Autor nebenbei irgendwie noch äh, was ähm, ein Lied singen muss oder, oder, oder halt sich irgendwie einen Fragebogen beantworten muss und sich sonst wie inszenieren muss, sondern der Text soll im Mittelpunkt stehen. Natürlich, es hat sich äh, die Art der Präsentation im Laufe der Jahre geändert. Wir haben auch gesagt, also Gespräche sind wirklich sehr sinnvoll. Das haben wir dann eigentlich sehr eingeführt. Das hat in den ganz Anfängen, auch wo ich angefangen habe, noch nicht so ganz gegeben. Da war noch diese Einführung mehr, also wo man vorher zum Text sprach und dann der Autor. Diese Grenzen sind ein wenig verflossen, was, glaube ich, gut ist. Also man muss das natürlich schon reflektieren, sehr wichtig. Aber eben die andere Sache, es ist der Raum und nicht mehr. Und viele Autoren sind sehr, sehr dankbar, Autoren und Autorinnen, dass sie einfach hier ihr Mikrofon vorfinden, ihren Tisch vorfinden und ihr
3: Wasserglas und, und, äh, und einfach die Atmosphäre dazu. Wie für alle Kulturveranstalter stellt sich auch für das literatur am Inn die Frage nach dem Umgang mit politischen und gesellschaftspolitischen Themen und Positionierungen. Sich herauszuhalten war für die Mitarbeiterinnen nie eine Option. Es wäre wohl auch Selbstbetrug. Schon jede Programmentscheidung ist eine politische Entscheidung. Mir, mir geht es tatsächlich mittlerweile so,
4: ich kann, ich kann grundsätzlich diese Arbeit, die die wir hier machen und auch damit äh, diese Auseinandersetzung mit Literatur, ich kann es nicht mehr nur unpolitisch sehen. Also ich sehe darin und ich sehe mich selbst irgendwie in einer Verantwortung, weil wir haben zwar jetzt vielleicht nicht die riesige Öffentlichkeit, aber wir haben eine Öffentlichkeit und in dieser kann man... Äh, Themen zur Diskussion stellen. Also es geht nicht hier darum, eben sich moralisch zu überhöhen. Ich finde, man muss da auch aufpassen. Aber man kann es über ein Programm zum Beispiel reflektieren.
0: Also wir, wir reagieren in unserem Programm schon auch immer sehr stark auf gesellschaftliche, auf brennende Themen, die unserer Meinung nach einfach auch von der literarischen Seite her beleuchtet werden können und als, als Blickerweiterung, weil die Literatur ist ja ein langsames Medium und wenn einmal ein Buch zum, zum Thema erscheint, dann ist es ja nicht wie ein journalistisches Thema, quasi schnell äh, aus der Gegenwart herausgeschrieben, sondern immer schon reflektiert. Nicht? Oder wie ich glaube, der Bert Brecht gesagt hat, die Literatur kommt immer zu spät. Ähm, aber in dem Sinne, das retardierende Moment ähm, hat durchaus auch seine Vorteile, weil es dann einfach schon eine gewisse Reflexion äh, Reflexionsebene durchlaufen hat der Text.
1: Eines der Veranstaltungsformate, das seit 2010 regelmäßig auf Zeitgeschehen und politische Themen Bezug nimmt, ist das Montagsfrühstück Forum für strategische Langsamkeit, das das Literaturhaus in Zusammenarbeit mit der Abteilung für vergleichende Literaturwissenschaft der Uni Innsbruck und dem Arbeitskreis Wissenschaft und Verantwortlichkeit veranstaltet. Es versteht sich als Forum, das sich der Reflexion grundsätzlicher Fragen und Probleme des Zusammenhangs von Literatur, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft widmet. Gerade durch die Nähe zur Universität gibt es eine Vielzahl weiterer Kooperationen, unter anderem mit den Instituten für Slawistik und Romanistik und verschiedenen Länderzentren. Die jährliche in Kooperation mit dem Institut für Germanistik abgehaltene Poetikvorlesung ist eine Schnittstelle für Literatur, Wissenschaft und Lehre. Studierende und andere Interessierte bekommen Einblicke in das Schreiben zeitgenössischer AutorInnen. Anna Kim, Erich Hackel, Andrea Winkler, Katrin Rögler, Felicitas Hoppe und zuletzt Thomas Stangl hielten unter anderem schon Vorlesungen, die seit einigen Jahren auch in der Reihe Innsbrucker poetik in der Innsbruck University Press erscheinen. Unter den Vortragenden war auch die renommierte Lyrikerin Barbara Hundecker, Übrigens auch mit 23 Auftritten die am häufigsten ins Literaturhaus geladene Autorin. Es lag daher nahe, neben der früheren Leiterin Erika wimmer mazzol auch Barbara Hundecker, um eine Festrede zum 25. Jubiläum zu bitten. Wir hören einen kurzen Ausschnitt daraus.
7: Ja, Literatur bewegt. Auch wenn sie die meiste Zeit sitzt oder vor Schreibtischen herumlungert oder dauernd zum Rauchen aufsteht oder zigmal Kaffeepausen einlegt oder nur noch eine Rippe Schokolade braucht, etc. Ausweichbewegungen weg von dem Sitzfleisch, das es für die Literatur braucht. Dabei wird sie beständig umzingelt von den Zurufen einer vergeblichkeitsgeplagten Hausärztin, die voller Inbrunst, Bewegung, schreit. Aber wer schreibt, sitzt meistens, wer liest, sitzt meistens. Eine Bildungsbewegung, die aus der Bewegungsverweigerung kommt. Eine Bewegung, die... Und jetzt Obacht Tirol, Mountainbikes, Klettergurte, Steigeisen, Schneeschuhe, Turnfälle, Teleskopwanderstöcke und so weiter links und rechts liegen lässt, um sich mit etwas zu befassen. Und was bräuchte gerade Tirol dringender, als sich mit Dingen zu befassen, die kein apreschi delirium nach apreschi exzessen sind welches eben nur apreschi gedanken hervorbringt und sonst nichts was also hat gerade tirol deshalb nötiger als ein literaturhaus
3: man hört, die geografische Lage ist tonangebend, so knapp vor dem Brenner liegt nicht nur der Südtiroler Kulturraum nahe, auch die italienische Literatur ist gern gesehen im Literaturhaus am Inn. Ein großes Anliegen war dem Literaturhaus auch von jeher die Vermittlung Ost- und Südosteuropäischer Literatur, häufig in Zusammenarbeit mit der Slavistik. Das zeigt auch ein Blick auf die vom Literaturhaus gepflegte Liste von AutorInnen. Darauf sind 45 Länder vertreten. Am häufigsten natürlich aus den deutschsprachigen Ländern und Regionen Österreich, Deutschland, Schweiz und Südtirol. Die Liste reicht aber von A wie Algerien bis V wie Vietnam. Es geht eben uns auch immer darum, über den Raum der
4: deutschsprachigen Literatur oder auch des deutschsprachigen Betriebs hinauszuschauen. Auch sehr, sehr wichtig. Und so Lesen wir auch selbst. Das ist auch selbst Unsere Leseliste ist sehr groß, sehr breit. Also kommen eben ukrainische Literatur, jetzt russische Literatur. Einfach das zu sehen, sich nicht hier bequem einzurichten im deutschsprachigen Raum. das immer wieder zu hinterfragen und das auch zu sehen. Im März 2020
1: tritt etwas ein, was noch kurz vorher niemand für möglich gehalten hätte. Praktisch ohne Vorlaufzeit sind Veranstaltungen in Präsenz über Monate nicht mehr möglich. Corona ist auch für die Literaturhäuser eine Zäsur. Der schnelle Umstieg in den virtuellen Raum ist eine technische Herausforderung, die Flexibilität und Kreativität erfordert. Hinzu kommt eine Verantwortung den AutorInnen gegenüber, die durch wegfallende Lesungen finanziell gefährdet sind. Man hat ja schon irgendwie die Jahrzehnte
0: darauf hingearbeitet, dass du immer Full House hast, nicht? Und das war ja, bis, war ja zum Schluss wirklich so. Also wir haben nie mehr eine Veranstaltung gehabt, wo wir uns davor gesorgt hätten, obwohl genügend Leute kommen. Und es war wirklich bis vor der Pandemie oder vor der Pandemie so, dass das immer voll war, dass das wunderbare Abende waren, richtig so, wo wir aus dem Vollen geschöpft haben. Und das ist mit der Pandemie total weg gewesen. Das ist völlig natürlich. Ich meine, der öffentliche Raum, den hat es nicht mehr gegeben. Der Begegnungsraum, der war weg. Und das war am Anfang schon ein Schock für mich, muss ich sagen. Also abgesehen von den ganzen anderen äh, Sachen natürlich, also ein Teil als, also vom, 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 vom Beruf.
4: Eben, ich habe das ja von außen eher beobachtet, weil ich ja zu dem ich Zeitpunkt ja nicht, in, so. in Karenz war, habe aber zunächst ja die Qualität gesehen einer, von Online-Veranstaltungen, eben weil ich bin ja sowieso daheim festgesessen sozusagen mit meinem kleinen Buben, und, und wäre ja sowieso nicht am Abend weg gewesen, also konnte ich irgendwie teilnehmen. Aber man hat dann, also wo ich dann langsam auch wieder angefangen habe, beobachten können, dass sich das sehr schnell ähm, abgenutzt hat. Genau, also das war einerseits die Rückmeldung von Autorinnen und Autoren, die gesagt haben, bitte keine Online-Veranstaltungen mehr. Es hatte auch mit Qualität zu tun. Ich meine, die waren ja von der Küche des Autors oft einmal heraus und das war nicht eine gute Qualität. Und was ganz wesentlich war, und da lobe ich mir, aber einfach wieder diesen Raum und diese Präsenz und dass Leute auch da sind, das ist nicht das gleiche Zuhören. Du hörst einen Text so ganz anders. Ja, Es hat sich herausgestellt, das ist jetzt nicht so die Lösung für das literarische Veranstalten. Hybride Sachen sind vielleicht interessant, könnten für die Zukunft auch spannend sein. Das auf alle Fälle.
3: Technische Herausforderungen gab es freilich schon vor Corona. Die fallen für das Literaturhaus am Inn umso größer aus, weil es im Gegensatz zu anderen Literaturhäusern die gesamte Technik selbst macht. Verena Gollner berichtet uns aus der Anfangszeit des Literaturhauses, als Hörspiele noch über einen Kassettenrekorder abgespielt und Plakate eigenhändig kopiert wurden. Ein technisches Interesse war bei ihr immer schon vorhanden und so kamen im Laufe der Jahre verschiedenste Medien zum Einsatz von Diapositiven, zum Beispiel bei einer Veranstaltung mit der späteren Nobelpreisträgerin Hertha Müller, bis hin zu Overhead Projektoren.
8: Wir
6: haben eine russische Veranstaltung gehabt, die habe ich mal gemacht. Das war meine erste Veranstaltung mit Prigov und Rubinstein, Mario und dann war das ja mal hin und her und dann haben wir gesagt, ja, die ganzen Texte auf Russisch, wenn die da gelesen werden und das Publikum, dann haben wir die habe ich die alle abgetippt mhm. und dann mit dem Overhead Projekt auf die Wand, dass das Publikum das mitlesen kann, gell. Also wir haben alle möglichen Formen versucht. <lacht>
3: Heute werden die Veranstaltungen allesamt aufgezeichnet. Viele davon sind im freien Innsbrucker Stadtradio Radio Freirat nachzuhören.
1: Eine Besonderheit des Literaturhauses am Inn ist sein nahe Verhältnis zur Universität und ganz konkret auch räumlich zum Forschungsinstitut Brenner Archiv. Das schlägt sich in gemeinsamen Veranstaltungsreihen wie im Fokus Brenner Archiv nieder, in der Bestände aus dem Archiv präsentiert werden und Mitarbeiterinnen über ihre Arbeitsschwerpunkte sprechen. Aber auch Lilith, Literarisches Leben in Tirol, ein Online-Magazin, redaktionell betreut von Gabriele Wild und Verena Zankel, das sich in Rezensionen, Interviews, Essays und Kontroversen mit dem literarischen Leben in Nord-, Ost- und Südtirol auseinandersetzt, ist in Kooperation entstanden. Aufrufbar ist es über literaturtirol.at, eine Website, auf der neben Lilith unter anderem auch ein Lexikon der Tiroler Literatur und eine Literaturlandkarte zu finden sind. Ich finde es ganz,
5: eigentlich ganz toll, wie sich das auch im Literaturhaus entwickelt hat. Also die Vernetzungsarbeit sowohl mit den anderen österreichischen Literaturhäusern, die jetzt die letzten zehn Jahre habe ich das gemacht, wo gemeinsame Projekte entstanden sind, wo es einfach immer wieder einen Austausch gibt. Regelmäßige Treffen hat es gegeben vor Corona, danach halt nur mehr online. Dann Literatur, es ist durch meine Person vertreten in der Battlegroup for Art in Innsbruck. Ich finde diese Vernetzungsarbeit dadurch, ich, kriegt man auch ganz einen, einen, einen Platz in der, in, in der Innsbrucker Kulturszene. Und äh, das finde ich schon allein vom Gefühl her, finde ich das ganz gut. Also das ist so, erstens durch den Austausch, ich denke jetzt mit der Battlegroup, ähm, da passiert dann kulturpolitisch sehr viel. Ne? In der Battlegroup sind ja wirklich sehr viele Dinge entstanden, wie... Ähm, die Stadtpotenziale jetzt, wir haben angeregt, den, den die Kulturstrategie anzugehen. Also da, das sind ja viele Dinge, die so im Hintergrund laufen, aus Unzufriedenheiten, aus Problemen, die sich ergeben hat. Die Plakatiersituation in Innsbruck ist da irgendwie haben wir angeschubst, dass da endlich was passiert und so. Also das erweitert, finde ich, für jede Institution den Horizont. Finde ich ganz wichtig. Ähm, das ist jetzt allgemein kulturpolitisch, dann denke ich mir, ähm, oder dann so diese Vernetzung mit den österreichischen Literaturhäusern, also es sind einfach wirklich tolle ähm, Projekte entstanden in den letzten 15 Jahren äh, unter dem Titel Mitsprache, also da haben wir ja viele äh, Auftragsarbeiten vergeben an Autoren, was ja auch eine Aufgabe von uns ist. Dann zwischen Literaturkalender Innsbruck, also das ist was glaube ich, Einmaliges ne, in Österreich. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, meine Kulturarbeit hat in der TKI begonnen und da war schon immer mal das Gespräch, einen allgemeinen Kalender von allen Kulturveranstaltern in Innsbruck zu machen. Das ist ja jetzt 25 Jahren in Arbeit, <lacht> von der Stadt aus. Und dann war irgendwie Literatur. und Das ist von allen Literaturveranstaltern, wie das angenommen, gibt es alle zwei Monate den Kalender. Und das, finde ich, schon auch was Spezielles für Innsbruck. Es herrscht Relativ wenig Konkurrenz zwischen den Literaturveranstaltern. Mir kommt vor, es gibt sehr selbstständige Profile bei den verschiedenen Literaturveranstaltern und auch dann immer wieder Kooperationen, was ich einfach auch total schön finde. Ich glaube, das bewirkt so auch einen Respekt voreinander. Jeder schätzt sich, jeder macht sein Ding und das finde ich auch sehr angenehm zum Arbeiten, dass eigentlich der Konkurrenzgedanke für uns marginal ist. Ja. Was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen. Und wir
6: leben da ja irgendwie alle mit, gell? Ja. Also, und ja. ist also mhm. schon schön da.
5: Nein, wir schauen einfach drauf, dass jeder hat so ihre Aufgabe, aber wir schauen ja. ja, logisch, ich meine, das geht ja auf wir wir ein ein Team, auch nur in Team. Wir sind ein gutes ja. Team, genau.
3: Das Team, es hat sich in 25 Jahren verändert. Die erste Leiterin und Geschäftsführerin des Literaturhauses war die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Erika Wimmer-Mazzol, die zwischen 1997 und 2004 für Konzept, Management und Organisation des Hauses zuständig war. Sie arbeitete davor im Forschungsinstitut Brennarchiv, wo sie auch heute noch neben ihrer Arbeit als freie Autorin im Bereich Drama, Lyrik und Prosa tätig ist. Die ersten Jahre ebenfalls stark mitgeprägt hat Ursula Schneider, Mitbegründerin des Literaturhauses und nach wie vor am Brennarchiv tätig.
1: Erika wimmer folgte die in Bozen geborene Germanistin, Slavistin und ebenso Autorin Anna Rottensteiner nach, die nach ihrem Studium zunächst als Buchhändlerin und Lektorin arbeitete, bevor sie die Leitung des Literaturhauses am Inn übernahm. In diesem Jahr, fast genau 20 Jahre später, wird sie in Pension gehen.
0: Okay, du. Danke dir, Ciao. Ciao.
1: Nein, Anna, noch ist es zu früh für den Abschied. Die 25 Jahre Literaturhaus am Inn müssen noch gebührend gefeiert werden. Und zwar mit seiner langjährigen Leiterin. Das Jubiläumsprojekt unter dem Hashtag Literatur bewegt ist mit 1. Juni gestartet. Es lädt zu poetischen Stadterkundungen ein. Mittels QR-Codes, die man auf Flyern in der ganzen Stadt findet oder über die Website des Literaturhauses, kann man mit zehn Autorinnen und Autoren zehn Orte in und um Innsbruck erkunden. Egal ob in Wanderschuhen, beim Flanieren durch die Stadt oder von zu Hause aus, man muss sich für diese Erkundungen nicht zwingend selbst in Bewegung setzen. Denn das, so Anna Rottensteiner, sei ja das Schöne an der Literatur. Sie ist ortsungebunden, kann die Imagination über jeden Ort, von jedem Ort aus aufrufen, abrufen. Am Projekt beteiligt sind die AutorInnen Stefan Abermann, Christoph W. Bauer, Agnes Czingulski, Barbara Hundecker, Margit Jordan, Markus Kuschu, Wolfgang Nöckler, Helmut Schierstel, Silja Rosa-Schletterer und Carolina Schutti. Sie setzen sich in ihren Texten mit Orten auseinander, die für sie eine ganz besondere Bedeutung haben. Das Spektrum reicht dabei von Milchautomaten in Allerheiligen über das Waldhüttel bis zur Brandjochspitze. In Videoporträts werden die AutorInnen und die Orte auch sichtbar gemacht. Und so fügte sich gut zusammen, dass das ursprüngliche Motto des Literaturhauses am Inn, die aus einer Bachkantate entnommenen Begriffe Herz, Mund, Tat und Leben, die auch im Logo dargestellt sind, nun um Ohren, Augen und Füße erweitert wird. Die Literatur nimmt Einfluss auf das Denken, Fühlen und Erleben in, in unserer Arbeit. So ist es auf der Website des Jubiläumsprojekts zu lesen. Und nun werden drei weitere Sinne geschärft. Die Bewegungen, die Literatur hervorrufen kann, aufzugreifen und zur Auseinandersetzung mit Literatur aufzufordern, ist dem Team des Literaturhauses ein Anliegen. Mit dem Projekt Hashtag Literatur bewegt geht das Literaturhaus am Inn einen originellen Weg, um diese Bewegung anzuregen. Und vielleicht treibt es ja auch Sie, Treibt es euch hinaus in die Stadt, wie es etwa Christoph W. Bauer in seinem Kurztext »Innsbruck, rief Gosch schildert, aus dem wir nun einen kurzen Ausschnitt hören.
8: »Innsbruck, rief Gosch, mein innstraßenland Mehrmals täglich, egal bei welcher Witterung, ob Sommers oder Winters, zieht es mich vom Schreibtisch weg und hinaus in mein Innstrassenland. Innsbruck, rief Gosch, nenne ich den Stadtteil auch gerne in dem ich nun seit mehr als zwei Jahrzehnten lebe. Viel hat sich getan in den letzten Jahren. Das Schreckgespenst Gentrifizierung schleicht durch die Jahrhunderte alten Häuser. Wohnraum wird knapp, die Mieten steigen. Wo sich eine Luxussanierung nicht lohnt, werkt die Abrissbirne. Aber hat der Stadtteil nicht weit Schlimmeres gesehen? Wie man hier einst mit Kranken umging, wie man Arbeitsunwillige wegsperrte? Wo man heute einen Supermarkt betritt, befand sich früher ein Strafarbeiterhaus. Etwas unterhalb des Friedhofs der St. Nikolauskirche stand das Leprosenhaus, erstmals 1313 erwähnt und gut 20 Jahre später ausdrücklich als Anstalt der Sondersüchen bezeichnet. Wie sich die Pest von einem Haus ins andere fraß? 1611 war es, im Haus Innenstraße 9 brach die Krankheit aus. Oder wie Menschen durch Brandkatastrophen alles verloren. Aber es gibt auch andere Orte, die mich anziehen. Die Bäckerbühlgasse, wobei diese in den letzten Jahren viel an Charme verloren hat. Aus eingangs erwähnten Gründen. Oder das Haus in der Innenstraße 38, deren Besitzer im Jahr 1545 vor den Stadtrat gerufen wurde. Angeklagt, immer wieder Träufer zu beherbergen ja, selbst mit dem Täufertum in Kontakt zu stehen. Nicht zuletzt der Emile bétois den ich oft am späteren Abend aufsuche, um den Wellen nachzuschauen. Dann tauche ich ein in eine Welt voller Möglichkeiten, wie die Literatur eine für mich ist. Ich beginne in Gedanken zu reisen, vorbei an Passau, an Linz. Schon liegt Wien hinter mir, ist Budapest in Sicht. Fernweh treibt mich an, und es zieht mich aus meinem Innenstraßenland zurück an den Schreibtisch, wo Zeilen wie diese entstehen können.
3: Jubiläen sollen nicht nur mit Einblicken und Rückblicken, sondern auch mit Ausblicken begangen werden, und der Ausblick auf die Zukunft ist verbunden mit einem Wunsch. Ja,
6: und, und, und dass einfach der Geist da schon so weiterleben kann weiterleben genau. wird. Also, gell, dass es wirklich für alle Menschen ein Begegnungsort ja, genau. sein soll, wo man über Literatur sprechen kann, wo man sich trifft, wo man beisammen ist und wo Literatur einfach im Zentrum steht und ja. wo man auch sieht, ja, ähm, was Literatur auch bewirken kann, dann letztendlich gell, so, und mit den Leuten macht. Und, und das, ja. also, dass das einfach so ein freier Begegnungsort bleiben kann, gell, wo, wo viel Platz hat. Also, ja. Wo wir nicht sagen, ja, es ist da nur die Lyrik oder das nur das oder dass wir nur so auf ein Genre irgendwie festlegen, sondern wirklich die Offenheit auch bewahren für alles mögliche und weiterhin mitwachsen mit dem, was halt sich so mhm. noch tut gell, in der Welt. Also, und irgendwie literarisch dem Be der Welt auch literarisch begegnen können, so immer wieder. Das würde immer halt wünschen, dass wir da weiterhin so tatkräftig bleiben, so in der
1: Richtung. Das letzte Wort hat aber die Literatur. Wir hören nochmals Barbara Hundecker.
7: Von daher ist also eines sicher. Und jetzt wieder Obacht Tirol. Eine Seilbahnbewegung, eine Chaletdorfbewegung, eine Schützenbewegung, eine Bauernbewegung, eine Männerbewegung ist die Literatur nicht. Aber vielleicht eine Bergrettungsbewegung. Sie rettet uns so manches Wochenende nicht am, sondern vor dem Berg. Uns dabei über 25 Jahre unterstützt und mit bester Literatur unterfüttert zu haben, das ist nur eine der Leistungen unseres Literaturhauses am Inn, denn nicht nur die Literatur bewegt, sondern ihr als Team habt uns bewegt. Und dafür danken wir euch sehr.
2: Diese Folge von Auf Buchfühlung entstand in finanzierter Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn. Wir danken dem Team des Literaturhauses, namentlich Verena Gollner, Christine Jenny, Anna Rottensteiner und Gabriele Wild für die Gespräche und die gute Zusammenarbeit. Barbara Hundecker danken wir für den O-Ton ihrer Rede, Christoph W. Bauer dafür, dass wir einen Auszug aus seinem Text für Literatur bewegt bringen dürfen. In Zukunft wird es in unregelmäßigen Abständen Gespräche mit Autorinnen und Autoren in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Literaturhaus geben. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Antje Ravik-Strubel, der Deutschen Buchpreisträgerin 2021, das ihr ab September hören könnt. Wenn ihr euch für das Programm des Literaturhauses am Inn interessiert, schaut auf die Homepage www.literaturhaus-am-in.at oder folgt den entsprechenden Kanälen und Seiten auf Facebook, Instagram oder Twitter. Das Gleiche gilt für auf Buchfühlung. Damit ihr weiterhin nichts verpasst, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder abonniert den Podcast gleich in eurem liebsten Podcatcher.